Vi gör förnyarna helt ideellt och vill du som lyssnare vara med och möjliggöra vårt arbete så kan du, du donera valfri summa direkt i appen. Tack på förhand! Anna. Hej Isabel. Alltså, mitt huvud bara snurrar runt. För det känns som att hur mer jag läser och hur mer jag tittar på saker. Det har liksom gått så himla långt med saker och ting. Att jag börjar känna att vi helt tappat fotfästet. Mm. Men mer bara så att vi har liksom flyttat alla gränser till vad som är okej. Att även sådana saker som görs som är bra blir liksom fel på något sätt. Och så är det väldigt svårt att navigera i det. Mm. Um, och det frustrerar mig lite. Och jag skulle vilja gotta ner mig lite i det med ett exempel idag. Mm. Um, nämligen något som jag valt att kalla för mensgate. Mm. Um, och tänkte att vi kanske kunde prata om det mer som en företeelse än att vi egentligen behöver prata om just det här företaget och de här influencerserna och sånt som mm. det handlar om. Bena i vad som kan bli till problem när man har en debatt typ. Ja och lite hur ska man ta saker vidare? Mm. Men berätta vad det, vad det handlar om. Vad är grunden? Ja men jag följer och läser Amanda Lenius som jag tycker är strålande på att påvisa sexism i reklam och normer och hur vi ser på saker och ting. Och hon gjorde ett inlägg för typ 4-5 dagar sedan som hon kallade för sexy mens. Och då är det ett företag som heter Deodoc Wellness som är två doktorer, kvinnliga doktorer som har startat som säljer lite bättre produkter för underlivet, alltså det är ekologisk bomullstamponger och det är intimtvätt och lite sånt där men de har också lite saker som man kan ifrågasätta som är typ en deodorant för underlivet som man undrar så här okej, okay, behöver vi det här? Mm. Till exempel. Och mm. de har i alla fall producerat en reklamfilm när de, man ska prata om de olika stadiumerna i menscykeln. Mm. Alltså när man går från att vara trött till att man är pigg till att man, ja vet man blir arg till att man faktiskt får mens och så mm. vidare väldigt förenklat mm. sakta mig där och då har de gjort en jättesnygg reklamfilm om det här med Bianca Ingrosso mm. om de här fyra olika stadierna i menscykeln mm. problemet som då Amanda Alen just tar upp det är lite så att hon den är liksom filmad på Bianca är ju så här jättesnygg, jättekola moderna kläder på sig um, och de har liksom filmat hennes urringning. Hon står och åmar sig och visar upp sig lite. Alltså så, här, så hon är liksom sexy lite så här, rakt igenom hela filmen. Mm. Um, och det är det som Amanda Lenius lyfter. Uh, och tänk tycker så här. Ja, men när ni ändå gör den här filmen som ska belysa och visa upp mens. Måste den vara sexig? Um, hon skriver att. Här visar man att kvinnor visst är attraktiva när de har mens. Och de cementerar uppfattningen om att kvinnors största behov är att vara attraktiva för män. Här är ju syftet att sälja bindor. 
Men man tror att man gör det bäst genom att visa upp kvinnor som visst kan vara sexiga när de blöder. Istället för att kanske adressera det verkliga behovet hos kvinnor med mäns, ordentligt mänsskydd, riktig kunskap om den ena kroppen. Att den är just en kropp snarare än ett sexredskap. Mm. Och det här väckte ju ganska stor debatt. Och jag vet och tror att Bianca har fått lite kritik från andra håll också om det här. Och då var det ju väldigt intressant också att läsa i kommentarsfältet hur det var vissa, till exempel någon man som skrev att så här, men nu har jag genom det här eh, lärt mig massor om män som jag faktiskt inte visste innan och så vidare. Mm. Ja men sen var det väl så också att det här tolkades på något sätt som att det var en massa hat mot Bianca själv. Och det mm. eskalerade till att hon då på sitt konto fick en massa kärlek då ifrån sina följare. Mm. Så här, var, var stark, bryr dig inte om de som hatar dig och så vidare. Och hon gjorde Backa någon tar- Bianca tror jag blev en sån hashtag Exakt, och hon, gjorde någon, hon gjorde någon story där hon typ grät för att hon var så glad över allt stöd hon fick och så vidare. Så det är liksom det, det, det växte till att bli någon sorts eh, grej som där det råder oklarheter egentligen om huruvida, alltså vem, vem och vad var det kanske som eh, Amanda Lenius då kritiserade? Var det företaget? Mm. Var det Bianca? Vem har ansvar? Vad är, vad är rätt att säga? Och så vidare. För jag tror att Amanda Lenius tänkte liksom att hon egentligen inte kritiserade Bianca utan hon kritiserade företaget. Mm. Men det är ju väldigt svårt att inte kritisera Bianca samtidigt, tänker jag. När det är hon som frontar reklamen och det är hon som då är sexig i reklamen, enligt mm. Amanda. Mm, precis. Men jag menar, Bianca är ju också ett företag. Eller har ju ett företag och är ju mm. ett varumärke. Mm. Och det är där det blir den här dissonansen igen tycker jag mellan att man, det blir som ett personligt påhopp för att vi, man hoppar på det samarbetet som influensen faktiskt mm. gör. Mm. Och att man måste kunna lyfta ett problem i hur saker framställs även när vi pratar om greenwashing om hur olika företag gör utan att prata om att allt det Bianca gör eller så vidare eller företaget gör är fel. Mm. Men jag tror hon såg det som lite som att det var ju synd att när man väl börjar prata om det här att man inte kanske har tänkt en vända till. Och där kan man ju också ifrågasätta sig hur många olika perspektiv ska vi ha med när vi gör saker. Allt ifrån eh, filmer till sånger till böcker. Alltså var drar mm. vi gränsen? Kan man ha med allas perspektiv hela tiden? Ja nej det ska man ju inte. Åtminstone inte när det gäller konsten i alla fall. Och det har vi ju avhandlat i tidigare avsnitt, eller hur? Men eh, du tänker på kan företaget man nu? När, när man ja, gör företaget, en eller jag mm. tänker även som influencers eller som eh, vad man än gör. Alltså ibland har man ju inte mer kunskap än det. Alltså så att den, den, kunskapen räcker sig inte längre. Nej. Man har inte gjort den, jag upplever ju... Ganska ofta att man kanske inte har gjort den feministiska analysen som är det här. Man förstår inte att man är del av en norm och en del av ett, ett, ett beteende. Utan man ser kanske det här som en frigörelse. I att man får vara sexy och jag bestämmer ju själv att jag är sexy. Så då gör jag ju det utefter min egen vilja och inte någon annans. Det är ju ingen annan som sagt åt mig. Mm. Mm. Alltså jag har ju ett sånt exempel. Har jag berättat om det här att jag har typ vikit ut mitt café? Eh, inte i podden tror jag inte du har pratat om det 
Nej, jag kallar det ju inte själv för ett utvik. För jag såg det ju aldrig som det. Då jag fick frågan i början av min tv-karriär. Vilket år och vilket nummer för alla som vill googla nu. <laughs> alltså. Jag känner direkt att du rycker i armen här nu. Jag, vill... <laughs> jag, tror, jag tror faktiskt inte ens att det finns på. Jag tror inte ens att det finns på. <laughs> på, på internet. Men det var ju också så här, du vet... Jag pratade fotboll och bygg och grejer liksom i café. Och jag var inte så utbildad i feminism och kvinnokampen och så vidare. Och jag var nog ganska mycket också någon som trodde på min egen merit i det. Min egen lyckasmed på något sätt. Alltså jag trodde på en meriotkrasi. Så här, jag väljer, jag har tagit mig hit. Jag är min egen lyckasmed. Om jag bestämmer om jag vill stå helt naken eller inte. Det är helt upp till mig. Och så vidare och så vidare. Så jag fick frågan om att vara med i café. Vi tog några bilder. Jag hade liksom, jag har aldrig haft någon så här problem med min kropp. Så här, ja, men jag kan vara i bikini, jag kan vara alltså så här, jag har aldrig varit speciellt pryd, alltså du vet så vidare. Mm. Så att det var så här, ja men vi gör snygga bilder och så tänkte jag så här, hade jag varit med och gjort samma um, intervju i tidningen L så hade ingen lyft på ögonbrynet för det var sådana typer av bilder vi gjorde, jag var inte helt naken liksom. Mm. Men just, jag fattade inte kopplingen till att det var i café och då finns det en helt annan blick en helt annan affärsmodell en helt annan intresse ett helt annan syn på saker och ting mm. alltså det var ju fortfarande på den tiden de också hade så här, Sverige 69, sexigast lista och så vidare mm. men jag kunde inte göra hela den analysen och jag hade ingen runt om mig som kunde hjälpa mig med det heller och det blev ju så här. De drog upp det i Expressen och sånt. Barnens favoriter kasta kläderna och grejer. Sådana där, såna där grejer. Um, och det var väl liksom okej. Okay, men det var också ganska tidigt någonstans. När jag började på tv så jag kände lite så här. Men är det här jag ska få uppmärksamhet för? Liksom. Och det är det jag vill komma till i alla fall. Jag tycker ändå att det kan vara bra att dra den. Alltså jag är ju inte felfri. Alltså ingen av oss är väl det. Vi alla har vi väl vår resa. Men vi pratar ju ändå 17 år sedan eller någonting. Och vi står här med lite samma sak. Ja, men är inte den grejen då eh, som du var med om att du har lite större förståelse för hur Bianca kanske då resonerar och var hon kommer ifrån i det här? Nej, men alltså, jag fattar ju att många eh, fortfarande ser det på det sättet som jag såg det. Men på 17 år så har det också hänt oerhört mycket. Jag tänker mm. att det är ett helt annat läge nu än vad det var för 17 år sedan. Så jag, kan ju först- jag fattar ju fortfarande resan och det är klart att jag förstår att alla människor har en klimatresa, en feministisk resa, en mångfaldighetsresa och så vidare. Men det är inte så att det är en resa för alla. Och det som du säger har hänt på 17 år, det har gjort det för vissa grupperingar. Men att det finns fortfarande liksom stora mängder människor som, som inte läser det som du läser och inte gör samma analys heller som du gör för att de lever liksom i andra typer av sammanhang. Självklart. Alltså det är jag helt med. Men jag tänker också att samhället och normerna har ju ändrats väldigt mycket. Alltså samtidigt som nu när vi spelar in den här är det ju den 8 mars och det kom ju ut bland annat från Albright. De har kollat nu på Stockholmsbörsens 388 bolag. Och det, en, det finns bara ett enda bolag som har haft en jämställd ledningsgrupp de senaste tio åren. Mm. Ja. Alltså, så att jag menar, mycket och lite har hänt ju. Såklart, och alla har sin mm. egen resa. 
Jag, jag, jag tänker så här när det gäller just den här, om vi backar lite till den här reklamen mm. då. För att när jag såg den, för vi började prata lite om det här redan i slutet på förra veckan när det, mm. när, när det här tog fart. Och det, jag vet inte, det var någonting som, som skavde i mig där. Med hennes analys? Ja, alltså för att jag... Amandas. Amanda, jag har brukat gilla läsa det hon skriver för att hon är ju liksom nykter och saklig och väldigt, har en väldigt tydlig ståndpunkt i det hon betraktar. Mm. Men just i det här fallet så, så, så finns det några grejer som jag tänker. Dels när man tittar på det här företaget som ligger bakom mm. om man tittar på vad de har gjort tidigare så tycker jag att de har, en lite, alltså de har några grejer som är bra. Dels så har de liksom profiler som inte tillhör normen i sin mm. reklam. De pratar också om... De tillhör inte normen. Alltså de nej, de själva. Och... Det är, precis, det är kvinnor mm. som inte heller tillhör normen som har grundat det. Och de lyfter också ett ämne som, som har varit lite tabubelagt. Alltså mens är ju ingenting. Alltså det, det vet vi ju alla att vi har levt med blå vätskor och så vidare i mensreklam. Mm. Och det känns som att de har en ambition att prata om mens och underlivet och så vidare på ett nytt, annorlunda sätt. Och sett utifrån det, att det är det som är deras målsättning. Att vi vill lyfta fram de här frågorna, vi vill avdramatisera det, vi vill tillgängliggöra information om det på nya sätt och vi gör det här ihop med Bianca som är den Bianca är mm. om det är, alltså det, det är det som är deras målsättning också nå ut då till en viss målgrupp som säkert är väldigt mycket de som följer Bianca och så vidare då för att få så stor effekt kring det de gör som möjligt så tycker jag nog att de har gjort sin grej jag håller inte med heller om att den är så jäkla sexy den här reklamen. Alltså jag, jag vet inte om jag tycker att den är så, så provocerande liksom sexig egentligen. Så att, och, och här tänker jag det är liksom lite det vi, vi var inne på här från början. Att, att här, här blir det svårt eftersom deras syfte är att lyfta mens och göra det på ett nytt sätt. Mm. Och det Amanda gör då lite grann, det är ju att läxa upp. Men det är också lite whataboutism. Det vill säga, mm. nu har ni gjort det här och ni klarar inte av att göra det här och det här också. Ni borde mm. ha gjort samma reklamfilm fast ni kunde ha gjort den mindre sexig. Mm. Ja, fast hade de gjort den mindre sexig, då kanske den inte heller hade varit lika framgångsrik. Alltså teoretiskt nu, för jag vet inte heller om eh, hur framgångsrik den är. Men det, det är någonting plötsligt i också i att ha läst Amandas eh, olika argumentationer och så här nu under många månader, kanske år. Som får mig att känna, förlåt nu kanske jag är liksom, eh, men så här, jag säger bara vad jag känner. Mm. Att, att det är lite väl präktigt. Och liksom att leva i den världen som Amanda lever i och det som hon vill se i reklam och så vidare. Jag vet inte om det är så kul heller. Det är framförallt en väldigt moralistisk värld. Alltså, jag vet inte. Men känner du samma sak om vi skulle översätta det på Greenwash? Det är ju lite samma sak. Alltså, jag, skulle, jag, Nej, alltså, jag tror att många jag skulle kalla mig för, för präktig och så vidare. Alltså, säkert, men jag här tycker jag att det är en stor skillnad också mellan vad som riktas till ett företag och vad som riktas till en individ. 
Och vilka krav man kan ställa på ett företag och vilka krav man kan ställa på en individ. Nu skrev ju hon att hon inte skulle att lägga fokus på individen. Men det är ju individen som, som frontar reklamen. Så det är klart att det blir Bianca och hennes mens och psykiska ohälsa och allt hon jobbar för och så vidare som, är, som, som blir i fokus. Så att, jo, men hon är ju ett företag. Jag, det är väl företaget Bianca vi måste titta på någonstans. Alltså så här... Det är inte en... fast, jo, jo, fast det är en annan dimension. Och nu kommer vi in igen i liksom svårigheten att prata om det här överhuvudtaget. Därför att det är så många olika lager. Mm. Alltså i de här typerna av samtal så måste, måste man ju då, tänker jag, liksom isolera en sak i taget. Och prata, mm. liksom, försöka gå på botten i den. För att sen, annars så blir ju samtalet också whataboutism på något sätt. För det är mm. det som händer. Att liksom, ja men det här perspektivet då. Ja det här perspektivet då. Och sen det tredje. Och sen har man liksom farit iväg någonstans väldigt långt bort. Jo men går det då att inte se på det stora hela? Ja fast alltså, det är en annan vi dimension. Om... Jag, tänker, jag, tänker, alltså, jag tror Biancas följare ser inte henne som ett företag. Och det är ett problem i sig som man kan prata om. Liksom, vad hon egentligen har för ansvar. Och att man kanske borde anser henne vara ett företag och så vidare. Men utifrån liksom andra dimensioner. Men, men i det här fallet så tänker jag också att för, för det lilla jag har läst i kommentarsfälten så låter det liksom också som så här, ja men du, du har liksom Amanda fått en svans på något sätt som, som pratar om att det här är kvinnoförnedrande och det är liksom mm. det, är för, det är liksom alldeles för sexigt och det är, det är hemskt och de är provocerade. Och sen så å andra sidan då så har vi Biancas svans som, som jag tänker tar hennes parti och tycker att vad är det för liksom tråkiga, pryda feminister och hur sjuka i huvudet är de som ser det här som sexigt? Alltså vad är det de mm. ser? För de är ju det här liksom mer konstigheter egentligen. Och då där börjar jag också undra så här om Amandas egentliga syfte blir uppfyllt. För vad hon egentligen vill göra är ju att utbilda. Och jag gissar att hon vill utbilda både företagen som gör reklam men hon vill också utbilda individer i att mm. kunna eh, se Gera normer. Mm. Men, exakt. men vad hon åstadkom här det är ju snarare att det blir en extremt polariserad debatt. Där hon också när hon går in och svarar på kommentarer i, hos sig och så är ganska stängd och sluten. Liksom och in, in, jag upplever inte henne som att hon är särskilt... Eh, menar, hon vrider och vänder inte på saker utan hon har sin ståndpunkt som hon återupprepar väldigt tydligt. Och jag tycker det finns dimensioner där där jag, alltså, där, där jag upplever lite som att hon faktiskt inte lyckas i sitt syfte. För är hennes syfte att utbilda Biancas följare... Så tänker jag att hennes sätt att påpeka saker snart kanske har nått väg, vägs ände. För bland sina följare så har hon ju de jag, som redan delar den här analysen. Mm. Alltså det är de som, som, får, som får upprepat för sig hela tiden att, att det här synen som Amanda har på normer är bra. Och då likar vi det och så delar vi det och sen så lever vi i den, den åsiktsbubblan liksom. Och sen så nu så har hon då rent krast lyckats alienera en massa tjejer som hon kanske hade kunnat intressera för den här typen av frågor på andra sätt. Eller genom att vara mer öppen eller genom att skriva om det här på ett annorlunda sätt. Men jag tänker att hon gjorde ju ett inlägg ett par dagar senare. Hårda ord leder inte till förändring. Mm. Där tycker jag hon tog upp just det här. Alltså så här, hur vi uttrycker oss i kommentarsfälten. 
Ja, fast det, upp, det uppfattar jag som en uppläxning av, av hennes följare. Eller de som kommer in och har, har liksom andra åsikter än henne. Mm-hmm. Jag såg det mycket mer som att liksom, vi måste kunna lyfta frågan. Men att hon också ställer det perspektiv till. Nu kanske jag har tappat alla de här Biancas följare som bara går in och tycker att jag är dum i huvudet. Som har lyft den här frågan istället för att faktiskt möta Mm. möta oss halvväg så då kommer vi till den igen så här, hur kommer vi utanför våra egna bubblor mm. och kan lyssna på dem precis det är där vi landar hela svart. tiden ja och det där är ju jättesvårt och alltså ja det är det och sen tänker jag på en annan sak också kopplat till den här Albright rapporten som du sa och jämställdhet i praktiken så finns det också en dimension som handlar om men vi har varit inne i, tidigare och pratat mycket om så här, identitetspolitik och, och så. Alltså det här med hur man... Alltså väldigt mycket av så här, debatterna just nu handlar om att man identifierar sig som en viss typ av åsiktsbärare. Och det har med sig vissa typer av attribut liksom. Till exempel mm. då när man är... Om man pratar om normer och genus och så vidare så kommer det med en viss... Eh, Analys som viss vokabulär och så vidare. Men det kommer också med väldigt mycket moral. Mm. Alltså många av de här samtalen handlar om liksom vad som är rätt och fel. Och hur det är okej okay att göra och inte göra och så vidare. Och så fastnar vi liksom i den typen av identitetsdiskussioner på något sätt. Och så hörde jag på, jag gick liksom och funderade på de här grejerna. Och sen så hörde jag på senaste avsnittet av En varg söker sin podd. Och då pratade mm. de om just det här med moral i, inom litteraturen. Att litteraturen liksom håller på att dö lite eftersom litteraturen blir betraktad mycket nu av recensenter och så vidare. Utifrån om den är god eller ond. Och också vem det är som är, vem, vem författaren är. Och om, om det är en god eller ond person och så vidare. Och så har vi hela mm. cancelkulturen och alla de här grejerna. Och då sa de någonting som var, som var väldigt intressant tycker jag även utifrån liksom, det hänger ihop med det här, det hänger också ihop med de här frågorna som jag håller på att stöter till vardags då, som handlar om jämställdhet och, och makt och så vidare. Att det enda som egentligen praktiskt gör skillnad för kvinnor jämställdhetsmässigt liksom, det är att få makt. Att bli beslutsför över sitt eget liv, att få vara med på beslutande positioner på olika sätt, att, att äga mer, att äga företag, äga mark, äga sitt hus, äga aktier. Därför att vi lever i liksom ett sånt här kapitalistiskt system där det är det som gäller och och det, det är det enda egentligen, att ha tillgång till medel och makt är det enda möjligheten för dig att faktiskt kunna eh, påverka. Och då kommer liksom moral någonstans och moraldiskussioner eller sådana saker kommer liksom efter det. För att det är bara samtal. Mm. Och vi fastnar liksom i så otroligt mycket sådana här typer av diskussioner då som, som handlar om vad som är rätt och fel. I alla debatter, i liksom frågor som handlar om ja men det vi pratar om nu eller annat. Och jag känner också igen det jättemycket i mitt eget arbete. Så här liksom där jag har hållit på och haft fokus väldigt mycket på just det vi kallar för strukturer eller kulturer. Och förändra dem för att kunna ge kvinnor större tillträde. Och så pendlar mellan liksom att jobba med... Det perspektivet och sen så, och så pendlar jag mellan att tänka att det enda vi kan göra är att praktiskt göra en massa saker. Det blir en lång utsvävning här men... 
Nej, men tillbaka till att jag också ser Bianca faktiskt i ett lite nytt ljus. För att utifrån det perspektivet så tycker jag ju att alltså om, om, om vi tycker att, att makt och att äga liksom sitt eget liv är att föredra och den enda vägen framåt. Då är ju hon en, en gudinna i att hon har lyckats göra det hon gör och är i princip ekonomiskt oberoende om hon vill och så vidare. Sen att hon har gjort det utifrån en massa, massa dimensioner att hon har spelat på liksom allt hon har spelat på för att så ser verkligheten ut. Jag kan köpa det liksom. Och då, men där får jag också då lite problem med att så här moralisera över hennes sätt att göra saker på när det, det hon gjorde faktiskt inte heller var så jävla illa liksom. Ja, jag vet inte. Jag tror att jag... Nej, jag är ju nog fortfarande ganska besviken på många influencers som på något sätt fortsätter att göra det som männen alltid har gjort. Alltså vi spenderar liksom sälja kläder, smink, utseende. Alltså som på något sätt lurar oss till att faktiskt ta makten. De får kanske makten och hon kanske tjänar de här pengarna. Men hur många andra kvinnor bli fast i att köpa smink istället och tänka på sitt utseende och så vidare och så vidare. Mm, mm. Alltså att det är någonstans att den, att den analysen stannar och att jag tror så här, alltså jag tycker oftast att Amanda Alenius är expert på att hålla sig inom gränsen till att förklara ett problem utan att hoppa på. Sen vad hennes följare gör är ju ganska svårt. Kommer ju alltid finnas en svans. Alltså det finns det ju som följer mig och så följer många andra som blir extrema och börjar ta upp saker som jag kan tycka är outrageous åt andra hållet. Att man går liksom för långt i moraliserandet. Men det är ju svårt. Alltså, det kommer ju alltid finnas den skalan. Vi är ju alltid, vi är liksom väldigt olika. Det var också synd för man skulle kunna ha gjort exakt samma film men ändrat så här 5% så hade man sluppit den på något sätt. Alltså så här, men det var så uppenbart på något sätt att man inte har tänkt ens i de banorna. Och det kanske man inte har kunskapen till. Men... Ja, men alltså, jag, jag, delar ju, jag delar ju Amandas syn, syn liksom på världen också. Det är det här som gör det så himla komplicerat. Att jag, 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 jag ser ju normerna och jag ser att det är så mycket som är åt helvete och så vidare. Så Amanda har ju på ett sätt rätt. Men sen så finns det andra dimensioner. Som också gör att hon på vissa sätt... Alltså att man kan se det från ett annat håll också. Och det är det som är så fruktansvärt komplicerat. Att det inte mm. är... Det är inte svart eller vitt. Det är liksom inte, det är inte enkelt. Utan hon har, hon har rätt i sin analys. Men sen så kan företaget också ha gjort rätt utifrån en annan dimension. Liksom. Och, och det här kan vara rätt gjort utifrån liksom. Men inte det hennes det... jobb då, att lyfta det från hennes jo, perspektiv jo. Alltså precis som vi som kanske mer mot och vet mer om klimatfrågan Så är jag fortfarande så här Tycker jag att det är dåligt att H&M satsar på Och investerar pengar i att, att göra om ny, gamla fibrer till nya Alltså jag tycker ju det är asbra Men tycker jag att ett sånt stort företag ska prata om det på det sättet som de gör Nej Alltså så här, men tycker jag det... att de ska göra det? Jo, jätte jättebra. Men min roll som kanske kan mer är ju någonstans att se det perspektivet som jag gör. Alltså så här, mm. Och jag tror att det behövs för att utvecklas och för att få upp ögonen för att det är en nyanserad fråga. Så därför så tänker jag att den här mänskiten någonstans är bra. Det jag tycker är lite synd är så här, att i de här skyttegravarna vi hamnar i så vill man inte ens, man vill aldrig göra fel. 
Man vill aldrig se ett annat perspektiv. Alltså Amandas större syfte måste ju ändå vara att få eh, kanske både Bianca och det här företaget att förstå ett annat perspektiv. Mm. Och då är jag inte säker på att hon gör det på rätt sätt. Ja, men jag sitter ju, alltså vi har ju de här två, nu har vi pratat väldigt mycket om just de här två personerna, men vi kan ju översätta det här till ja, ja, mängder av mängder Eller, av olika. Men jag tyckte det var intressant att du sa, alltså det, en grej som jag tänkte på var så här att jag läser ju inte alls in samma som du gör i Amanda Lenius. Jag kanske liksom har köpt hennes snab- alltså så här, jag tycker att hon är väldigt nyanserad, alltså så här, och inte så tvär och liksom så där. Så att det är också det svåra är ju med alla de här det är att vi också läser in vad vi vill läsa in. Så här, den här personen ser jag som god, om vi nu tar det som du var inne på innan. Hon är välvilligt inställd, då läser jag det med sådana ögon varje gång jag läser. Medan någon annan kanske man tycker någonting annat om. Och det, och det svåra är ju också att alla inlägg på sociala medier är ju någonstans... Jag lägger ut som någon annan reagerar på. Det blir ju aldrig riktigt en diskussion om man inte ställer det som en diskussion. Men jag bara tänker, jag liksom reflekterar över min egen så här, varför jag flyter i det här. För jag har ju också så här varit eh, Amanda Alenius eh, trogen läsare och så vidare. Och tyckte att hon har gjort bra analyser och så. Jag tror att jag hela tiden strävar liksom efter någon sorts eh, pragmatism. Alltså, och även när jag, liksom när jag funderar kring politik och så vidare. Att, att, att jag står liksom och väger hela tiden i de här i mitt skåran över olika förhållningssätt på något sätt. Mm. Och jag känner att ja, men grunden till det vi pratar om egentligen är liksom i, i det här som du sa i inledningen att vi hela tiden fastnar. Liksom. Vad, är det som, vad, vad gör vi praktiskt? Alltså vi, bara, vi pratar om jämställdhet i all evinnelighet. Men, mm. ja, men dagen till ära igen så har det ju kommit massor med olika rapporter från olika institut som eh, kollar på allt ifrån liksom representation till ägande och eh, jämställdheten i allmänhet och det, det ser ju förfärligt ut liksom. och det, det mm. går till och med bakåt i många hänseenden och, det, och där tror jag liksom att så här, vi, vi måste syna oss själva och hitta vägarna fram och där tror jag mm. liksom också någonstans att vi måste börja tänka mer pragmatiskt att det handlar inte bara om att, att jag ska förklara min ståndpunkt så högt som möjligt och så tydligt som möjligt så att de som gillar min åsikt får den bekräftad att deras åsikter också är den rätta åsikten. Mm. Jag tror att allting är så otroligt mycket mer komplicerat än så och om vi ska klara av att börja göra skillnad på riktigt utifrån ett jämställdhetsperspektiv då, må, då måste vi också liksom få in andra världar i, i de här tankarna på något sätt. Mm. Alltså få in de som ser på jämställdhet på ett annat sätt. Alltså de som, de som är de här som tycker att låt, låt en kvinna få leva och vara sexy och få göra det man vill. Att det också är feminism. Ja okej, okay. men vad är, det, vad, vad, vad är då jämställdhet? Och vad, vad liksom, hur, får vi, hur, kan vi, hur kan vi åstadkomma praktisk förändring kring just det här jag var inne på med makt och ägande och påverkan och så vidare? Mm. Ja, man kanske bara ibland får låta det gå och tänka att Bianca och många andra influencers gör det som män har gjort i liksom flera hundra år. Och att det på något sätt influerar till att kanske fler vill starta bolag, alltså unga tjejer och så vidare, som kanske mm. inte fanns innan. Det är väl mer bara, tror jag, 
Jag tror att jag blir ganska krass i att jag ser att vi har så lite tid att ställa om. Och då tänker jag att det steget är onödigt. Vi bara hoppar över det och så går vi på saker som är bra istället. För att vi, alltså, det blir liksom inte bättre av att ännu en kvinna ska proklamera att vi ska hålla på med kläder och smink och så vidare. Och de flesta lär fastna där. Ja, men då riskerar vi kanske också att fastna i frågan om vad som är bra också och vem som bestämmer det. Mm. Jag tror mer att det här för min del handlar om att jag blir bara lite så här... Lite ledsen och lite, jag tänker så här, det finns så mycket rådgivare. Man tar in professionella, många så här influencers och företag tar in professionella fotografer och professionella sminkhöser och professionella människor runt omkring. Men man tar inte in någon som kanske har en, en professionell feminist eller en professionell hållbarhetsarbete. Mm. Um, ja, fast det kanske för då, att få det, lite hjälp liksom, i, i, för att få den, den extra... Mm. Men i den bästa världen så kanske det faktiskt kommer att hända. Alltså, mm. Det är väl där man kan hoppas att Amanda Lenius ändå gör sitt jobb. Eller andra som, alltså, som håller på med liknande typ av så här påpekningar av att normerna inte är liksom bra utifrån alla olika dimensioner. Så att i, i den bästa världen så kanske det här företaget har fått upp ögonen för att ja, men okej, vi kanske ska tänka på den här sexhetsdimensionen då nästa gång. Så att det, det är ju bra såklart att, att, det, att det lyfts och så vidare. Men jag tror att ja. någonstans så tappar vi också, vi tappar, vi tappar greppet om liksom den egentliga grundfrågan. Som är att kvinnor behöver mer makt och medel. Fast då fast gör vi det verkligen. Jag tänker att det är väl det som är grejen att vi kanske inte bara måste fastna i. Utan det är så att när det blir en sån här diskussion att det snarare så här öppna upp för att Okej, vad var det som hände här? Vad gick fel? Finns det någonting som, liksom, som båda sidor kan lära av det här? Ja, det kanske är bra att någon gör det på det här sättet. Men vi måste också titta på den dåliga... Alltså så här, att vi vill prata mer om ens. Men mm. man skulle också kunna göra det så här. Mm. Jag tänker att det utvecklar ju ändå så här, diskussionen någonstans. Mm. Ja, men det är jätteintressant för att någonstans, liksom, någon... någonstans så, så kanske så här, Biancas följare är stödköper de här mänsskydden för att mm. de ska stötta, stötta liksom i, i ett svårt läge eh, å ena sidan. Å andra sidan så vill ju kanske det här bolaget även kunna nå ut till den typen av kunder som är Amanda Lenius följare. Och någonstans är jag tillbaka liksom i huvudet hela tiden tillbaka till att vi, vi är någonstans kanske hälften hälften. Jag vill ju alltid förenkla att så här vi, i, i hur, vi, hur vi röstar eller hur vi lever eller vilka åsikter vi har. Liksom. Mm. Så, så kanske vi... De har hälften av kunderna nu men för att få den andra hälften så kanske de behöver ta in ett normtänk i hur de gör sin reklam. Vilket de ju redan på ett sätt har gjort kan jag tycka i tidigare reklam. Men, ja verkligen. Ja. Nej, men jag tänker att inte, för, för mig en viktig grej i det som du sa nu tycker jag. För mig handlar det inte bara om att nå den andra hälften av kunderna. Utan det handlar också om vad vi skickar ut för allmänna signaler till kunder eller inte. Att vi liksom har ett större ansvar som företag, som individer, som influencers och vad vi nu än gör. I, alltså som till exempel att så här konsumtionsrapporten säger att människor som köper second hand också handlar mer annat nytt. Att så här, jag skulle kunna ha en shoppingsida och bara lägga upp att jag handlar en massa second hand prylar. Men då pratar jag fortfarande om shopping. Jag pratar fortfarande om den normen det handlar om. Den attityden som egentligen måste förändras. Förstår jag väl komma med det? Alltså så att Absolut. det inte bara handlar om... 
att det, att det handlar om så här normen någonstans i grunden till mm. för vad vi vill ha för, för, för samhälle och för det hade varit intressant att se så här, vad, vad drömmer Bianca om för samhälle för kvinnor och män Mm. Ja, spännande samtal. Det är som sagt, yes. det här är ju liksom en, en lit, liten, liten konflikt i en stor, stor värld. Men mm. det finns olika element här som går igen i, i många diskussioner kan jag tycka. Och det här ja, sista du sa också ju... är ju viktigt. Liksom, det här att Vi behöver ju generellt sett bli väldigt mycket mer syftesdrivna som, som företag än vinstdrivande. Mm. Men även där har ju alla sina resor att göra så att säga. Och resor till insikt mm. eh, om vad som är viktigt och så vidare. Så ja, vi kanske stannar där helt enkelt. Ja men precis, det gör vi. Bra! Tusen tack för idag Anna och alla ni som lyssnar. Tack själv. Kom gärna med inspel, det uppskattar vi. Yes, vi right. hörs snart igen. Ja det är vi, hej då! Hej! Hey.